0: Olá você que acompanha aqui o nosso podcast do Grão a Barra, todas as semanas ou quinzenalmente aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais uma entrevista aqui dos nossos setores de cacau e chocolates especiais, principalmente os chocolates Bean to Bar e to Bar. E hoje a gente vai ter uma conversa especial com o Jorge Clotes, lá da CAE Chocolates. Jorge Clotes seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, muito obrigado, é um prazer, né? É um prazer, de verdade, obrigado. Bom, antes da gente dar início aqui na nossa entrevista, a gente gostaria de fazer uma dedicatória especial. Jorge, por favor.
1: É... Eu estava bem até agora, <risos> estava tranquilo. Não, é... é... Bom, acho que muitas pessoas sabem do que aconteceu. Eu acabei de perder minha esposa, faz quatro meses, agora. É, perdi ela durante o parto da minha segunda filha. Isso mexeu muito comigo, com a Kê, com, com tudo mais. Então, é claro que não tem como a gente não, não dedicar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho desse podcast para ela, né? Que faz parte da Kê, né? A minha esposa, se não fosse por ela, não ia ter caído. Então, é, é bacana falar um pouco disso também.
0: E, bom, as fitinhas ali no fundo do Jorge não nos deixa mentir, né? Um dos lemas da CAE é axé, né? O chocolate, a, a energia, né? Axé significa energia, isso é algo que eu acredito muito. Então, eu tenho certeza de que, em algum lugar, a sua esposa está nos dando essa energia, está trazendo essa luz para a gente. Essas fitinhas do Bom Fim não nos deixam mentir de que, de alguma forma, de algum... independente da forma como quem está acompanhando esse podcast acredita, né? mas a gente tem a certeza de que, em algum lugar, ela está olhando por nós, olhando pelo seu sucesso, Jorge, olhando aí pelo sucesso da CAE. Obrigado por estar aqui conosco. Com certeza. Abrindo aqui os seus primeiros depoimentos muito bem amigos agora a gente vai contar um pouquinho da história do Jorge porque o Jorge ele desde pequenininho ele tem um apreço aí pelos chocolates Jorge conta agora um pouquinho da sua história
1: bom eu meu nome é Jorge né eu sou nascido em São Paulo e sou sempre fui muito apaixonado por chocolate né desde criança fazia eu comprava chocolate derretia fazia aqueles bombons com com crocante de, de arroz quando era criança, então eu comprava arroz no, na mercearia que vendia por quilo ali misturava sabe aquele arroz crocantezinho é... e, e fazia meus próprios bombons sempre tive essa, essa coisa com chocolate eu tenho também dupla nacionalidade né? é, sou brasileiro e suíço então eu sempre tive esse objetivo de ir um dia para a Suíça Trabalhar com, com chocolate lá. Bom, eu em São Paulo tinha uma rede de escolas de idiomas, né, é, que dava aula para empresas, é, que eu, eu comecei muito cedo com, com, com as aulas, e minha esposa, ela também dava aulas na, na faculdade. E aí, um certo dia, ela estava super infeliz com o trabalho dela, não estava legal, eu falei, bom. É, vamos começar então esse plano de para a Suíça, tá bom, né? eu vou começar a estudar mais sobre chocolate agora a gente vai para lá. É, e na mesma semana, duas coisas gigantescas aconteceram na nossa vida. que Uma foi, eu recebi uma proposta para vender a escola né? e a minha esposa recebeu uma proposta de trabalho lá em Itabuna, na Bahia, né? do lado de Lelos na mesma semana, então, tipo, pô, né, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que ir, tem que ir. então, vendi a escola e enquanto preparava a documentação e tudo mais para ir para a Suíça, que é um processo super demorado e tudo mais, a gente foi para Itabuna, é, ela foi se coordenadora num, numa universidade lá e eu fiquei esse tempo estudando cacau tive a oportunidade de trabalhar nas grandes moageiras, né, na, na, nas grand, na grande indústria que, que processa o cacau, da onde vem o, o, as massas de cacau para Nestlé, é, é Mondelēz, Ma Valério e, e todas as, as demais, né, todos os chocolates que, que, que você compra hoje no supermercado, o cacau vem é, a massa de cacau vem dessas, dessas indústrias moageiras, são traders de, de... internacionais de, de, de grãos e processadoras de cacau, e aí eu aprendi muito sobre é, todo o processo tudo mais, e comprei uma pequena melangezinha para fazer o meu próprio chocolate em casa com cacau que eu via nas fazendas, né? É... Nessa época também eu eu conheci o Gabriel, Cacau Solar, e foi um grande parceiro, um entusiasta de tudo. Então a gente conversava todos os dias sobre cacau, sobre qualidade, sobre tudo mais. E nisso eu ia aprendendo a fazer chocolate. Porque hoje, hoje você tem vídeos na internet, você tem vídeo no YouTube, você tem cursos, né? você tem mil coisas, mas na época era na base do livro. <risos> Achava algum livro no. É normalmente em inglês, e ia processando o seu próprio cacau ali para fazer o seu chocolate. E aí a, a, foi crescendo, era um só projeto, não tinha objetivo de trabalhar com isso, porque eu achava que os números não batiam. Não, não tem como viver vendendo chocolate. Não, você não vai ter o lucro suficiente para se manter, né? Você não vai ter, ter o retorno suficiente para se manter. É, ainda hoje é muito apertado. Então se você pegar daí das, sei lá, a gente deve ter umas 300 marcas já de 20 bar no Brasil, quase hoje. Eu não sei. É, os que é que eu vi tá há 200 anos. e tantos. Tem marcas novas surgindo a todos os momentos. Dessas todas, eu acho que dá para contar numa mão quantas vivem única e exclusivamente de chocolate. Né? É, que a margem de lucro é pequena porque a, a, as vendas são é um, é um processo muito artesanal né então você vê grandes marcas que, que tem que, que são treat bar, por exemplo, então vivem a venda do cacau, da exportação do cacau do, e, e paralelo a isso do chocolate uh, normalmente assim normalmente são alguns negócios juntos E aí eu decidi que é, foi crescendo, foi crescendo, consegui parceiros grandes, consegui é, fazer algumas coisinhas e, e, a, e a Caia foi crescendo, sempre muito com a ajuda da, da minha esposa também, né? Grande parceira. E aí agora, quatro meses atrás ela faleceu, eu me vi na, na Bahia, sozinho, sem família, lá, né? muitos amigos, muita gente me ajudando é, nesse momento difícil, mas eu estava com dois filhos na, na Bahia e um momento de luto, eu não sabia o que fazer e aí a família da não vem para Varginha, vem para Minas, que a gente te ajuda com as crianças. Então eu desmontei a fábrica toda é... Parei por um tempo, né? Eu falo para todo mundo que quando você tem um filho, quando a mãe tem um filho, ela tem uma licença maternidade né? de seis meses. Então, eu estou vivendo essa minha licença maternidade. Eu tive um tempo para me adaptar às novas rotinas e trouxe a fábrica para cá. E, por coincidência, na hora que você me chamou para fazer esse essa conversa bacana que a gente está tendo aqui, eu... É eu estou na reta final de abrir a cair de novo. Né? Já aluguei um espaço, já fiz todas as reformas, adequações para vigilância sanitária, para tudo mais. E agora, essa semana, a gente vai fazer uma super limpeza, passar o último pente fino, instalar os últimos, os últimos equipamentos, para se tudo der certo, essa semana a gente inaugurar, a gente ligar o nosso moinho, voltar a,
0: a, a a produzir. E... Mas bem, tenho certeza que tudo vai dar certo, afinal de contas, tanto na Bahia quanto em Minas Gerais, o povo é muito receptivo, muito aberto a ajudar, você tem os seus familiares aí, tenho certeza, vai ser tudo tranquilo, e no que você precisar, tá. conte com a gente aqui para dar todo o apoio aí a reabertura da CAE lá em Minas Gerais. E... Obrigado, so... e... Oi?
1: E deixa eu só pontuar uma coisa que eu acho importante eu queria Sim. agradecer a comunidade do chocolate eu fico emocionado, ainda é um pouco recente então eu me emociono às vezes Vocês me desculpem mas eu acho que gestos bonitos me emocionam muito é, essa, essa, essa união das pessoas e muita gente da comunidade do, do chocolate, inclusive é, me ajudou, do roupinha para as crianças, doou, é, é, até ajuda financeira para eu remontar a fábrica, é, porque tudo isso tem é um custo muito grande né, de, de transporte, aluguel, enfim, o tempo todo parado. E, então, eu, eu tive muita, muita ajuda e queria agradecer a todos que se sensibilizaram e me ajudaram com isso.
0: Uh, estendendo esses agradecimentos, realmente, esse mercado ambiente 2 né essa rede de amigos que a gente forma, o, o nosso atual podcast aqui, ele só existe graças a vocês, graças ao Jorge, então a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê casos reais acontecendo aí, que ajuda mútua, não é a primeira história que passa aqui pelo podcast, que a gente vê que o pessoal realmente se une, mas realmente é, a favor do Jorge, tem algo diferente aí acontecendo. E, então, estendendo aqui esses agradecimentos né, em nome aqui do podcast, o nome da CAE. Enfim, Jorge, vamos estender aqui um pouco a sua história. Né? Afinal de contas, você esteve lá na Suíça, né foi lá no berço, da onde apareceu né, as primeiras barras de chocolate. E a gente sabe que o processo que acaba acontecendo lá né por essa história... É um processo diferenciado. Né? Como eles foram os primeiros, né? aquela região né? da Holanda, Inglaterra, Bélgica, Suíça, foram os primeiros a terem as barras de chocolate, a gente sabe que os processos lá são diferenciados. Eles encontraram uma cremosidade a partir do processo diferente. Né? Aqui no Brasil, a gente já está num outro tipo de processo, mais focado... Em, no cacau em si, né? no, protagonismo, no protagonismo do cacau, enquanto que lá houveram misturas com leite, até por, pela dificuldade que eles tinham em ter o cacau em natura. Você que teve as duas realidades, né? o que, que você analisa desses de, uh, desses dois mercados? Né? O mercado europeu, que teve os processos com base em misturas com leite, e o processo brasileiro, que no primeiro momento teve né esse processo europeu mas que agora se reinventa e tem como protagonismo o cacau
1: é o, o chocolate é uma coisa muito muito louca assim porque não existe forma correta do chocolate não né? chocolate é um produto e como tudo é, a gente às da... da da cultura, tudo tudo sofre influência da cultura local. Então, quando a gente fala de chocolate, cada lugar tem uma interpretação. Eu estava numa reunião com o pessoal do do governo da Bahia, uma vez, é, com secretários, com um pessoal do governo da Bahia e alguns produtores de, de cacau e chocolate. E tinha uma senhorinha que falou, minha mãe fez muito chocolate para mim. Eu pegava o cacau na roça, secava, pegava um pilão, amassava ele no pilão com açúcar e a gente comia esse doce que era uma maravilha. Isso era o chocolate. Aí eu parei, fiquei meio assim, falei, putz, mas é esse negócio é amargo, deve cheio de pedaço não é cremoso, não é... Isso, isso no, no... logo no início, né, por alguns segundos eu fiquei assim, falei, mas é claro que isso é chocolate é um processo, é um processamento do cacau com açúcar é chocolate. E aí você vai no México, você vai no México o chocolate ele tem uma textura mais granulosa, né? É o chocolate de lá, um chocolate histórico, né? Você vai na Suíça, o que o que os suíços fizeram que hoje em dia quando se fala de chocolate suíço as pessoas falam nossa, uau? Eles descobriram como colocar leite no chocolate, né? Co como é, entre outras coisas, né? A gordura do leite, ela não se dá muito bem com a gordura do cacau. Elas não, 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 não se unem tão bem. Por isso que o chocolate ele, ele não fica duro, ele fica mais macio, né? Quando os cristais, quando as gorduras se, se unem perfeitamente, as moléculas, você tem uma barra mais, mais sólida. Uh, e os suíços conseguiram isso. Então, quando você fala um chocolate suíço, os suíços popularizaram o chocolate porque colocaram leite, fizeram as barras de chocolate e aí todo mundo tinha acesso a, a, a um produto mais doce, mais suave, né? E, e da Europa para o mundo foi muito mais fácil. Hoje em dia, esses processos que os suíços fizeram, todo mundo faz, né? Todo mundo tem acesso já, né? É, eles criaram, eles são grandes engenheiros, grandes é, é, estudiosos disso, e criaram metodologias incríveis mas que hoje todo mundo tem acesso. E aí cada região hoje tem um chocolate diferente. O Brasil não faz chocolate nem há 15 anos. É, é novo. O cacau de qualidade é novo para gente. Até então, o cacau, é, o que importava era quantos quilos você produzia, quantas sacas você conseguia produzir. E não se aquele cacau estava... É, as notas do cacau. Nunca, nunca se pensou nisso. as notas, na acidez. No... É, isso é novo. Então, a gente ainda está caminhando para descobrir qual que é o nosso chocolate. Qual que é a nosso, o sabor que a gente busca. O que, que a gente quer. Né? E cada região, você vai, vai ter um chocolate diferente. Você tem grandes produtores. Tem uma marca maravilhosa de chocolate no Japão incrível é, você tem marcas incríveis como eu falei no México, na América do Sul e cada um com uma característica diferente né? é, eu espero um dia com a CAE conseguir quebrar um pouco esse mito do chocolate belga né? do, da, das pessoas comprando o para se confeitaria, usar, pagando uma fortuna num chocolate que é de belga não tem nada e, e de melhor do que o nosso não tem tem menos ainda
0: né? é, eu e sou aí, adepto é, eu... dessa dessa opinião afinal de contas eu já tive a oportunidade de experimentar os dois e eu fui né, acostumando meu paladar a coisas diferentes e hoje em dia quando eu vou experimentar um chocolate né, dessas marcas famosas aí da Europa eu só sinto o gosto do do leite, da gordura, do doce, cara, de, de chocolate mesmo, desse cacau nosso, aliás, né? É, desse sabor do, do bean to bar, vamos dizer assim. Você não sente nada. Você não vê é, nenhuma nuance. Você só vê que é uma coisa flat. E é isso, assim, tipo, de, de
1: eu não sou de... Eu tenho nada contra isso. Eu acho que é válido você tem um chocolate que é mais doce. Eu acho que faz, a gente tem que ter um pouco de tudo, eu entendo, de verdade. É, o que me incomoda é, você pega um. um por exemplo, por que, que os belgas são famosos? Eles são grandes chocolatiers. É o cara que, que pega um chocolate, faz grandes bombons. Eles, eles são muito bons na, na manipulação do chocolate, eles não estão acostumados com isso. É, mas você pega quando se fala de chocolate belga no Brasil, você fala de Kalebo, né? É, é a única marca praticamente de chocolate belga é, é realmente difundida e é feito aqui em Minas é, com cacau brasileiro por brasileiros é, não tem nada de belga é um chocolate industrial com, mesmo, com a mesma massa de cacau que vem é, das grandes indústrias que mencionei há pouco. Então, é, é um tipo de chocolate mais suave, ok? Eu, eu entendo, mas existem outros tipos que a gente pode ter muita coisa para
0: explorar ainda. Já que a gente está falando das importações que não são tão importadas assim, foi exatamente esse motivo que movimentou o setor de café, né, pessoal? O setor de café via o seu café indo lá para as cafeterias italianas, que faziam todo um processo de colocar em cápsulas, tal. Essa história vocês também conhecem. Tem um outro podcast, que é o Café em Prosa, que também toca aqui no Notícias Agrícolas. A gente já contou essas histórias lá. E as cafeterias, né, essas marcas que ficam também lá na Europa, encapsulavam, traziam para o Brasil como se fosse café italiano, se não quero café do Brasil. Hoje em dia, acho que isso está um pouquinho mais é, mais claro para as pessoas, acho que as pessoas começaram a entender melhor, as empresas também estão entendendo melhor de que não adianta você importar o que não é importado, só para ter um valor agregado, porque a gente está descobrindo outras formas de valores agregados, através dos cafés especiais, dos chocolates artesanais, e é como o Jorge falou, né? um mercado que já tem aí quase 300 marcas e crescendo, em expansão, isso significa que alguma coisa está dando certo, e mas por um acaso, Jorge, para a gente já começar a finalizar o nosso podcast, é, nessa questão das importações, vamos aproveitar que hoje, dia 31, a gente vai acabar datando um pouco esse podcast, mas não tem problema, hoje é Halloween, né e como Halloween a gente acabou importando esse costume que não é nosso, né? que seria né, o boitatá, caipora, essas coisas. E Halloween a gente acaba trazendo né, vampiro, lobisomem, que enfim, vem de outros lugares. Assim como a barra de chocolate veio de outros lugares, a gente foi se adaptando aos costumes e tudo mais. A pergunta que eu quero te fazer é, nessa questão de importar costumes, importar sabores, agora a gente está num processo contrário. Estamos exportando costumes, estamos exportando sabores, Uh, nesse processo de vai e vem o que que a gente ganha, o que, que a gente perde qual que é a sua opinião com relação a isso
1: é, a, gente, a gente vive num, num mundo globalizado e o Brasil é um país muito suscetível não, não é um país que investe em cultura não é um país que, que tem, que tem é, tradição de fortalecer as nossas próprias culturas né é um país muito novo então, a gente realmente sofre muita muito influência externa em todos os setores, né? de música, de... Eu não sei quem se você está me ligando aqui, gente. Desculpa, me, me perdoem. É, é... a, a gente sofre muita influência em todos os setores, né? música, cinema, gastronomia. Então, a gente pega isso a gente faz nosso chocolate ao leite, como eu falei, a gente faz nosso chocolate mais intenso ao leite, a gente adapta, a gente aprende a, a, a misturar isso com os nossos sabores, com as nossas origens, e a gente cria um produto brasileiro. Que, claro, tem influência externa, e, claro, a gente vai influenciar externamente. Hoje, o Brasil tem não sei quantos prêmios internacionais, assim, são inúmeras marcas. A CAE, a gente ganhou agora em Nova York o selo prata na nossa barra de chocolate com cupuaçu Então a gente tem um, um chocolate premiado em Nova York um dos, dos concursos mais importantes do mundo de chocolate. E eu estou falando da CAE porque é, eu posso falar com mais propriedade, mas temos marcas aí que ganham, ganharam não sei quantos, quantos prêmios já também. Né? É, então o Brasil está sim no foco é internacional de chocolate e a gente está assim influenciando o resto do mundo e eu acho que é isso assim a gente não tem como a gente não vive mais numa bolha isolada, né então a gente vai sofrer influências e vai aprender a conviver com elas, vai nos adaptar né a ideia da CAE hoje é fazer todos os chocolates com ingredientes bem locais, né? Tipo, é, ingredientes baianos. Então você tem chocolate com um cupuaçu, você tem cumaru, licuri, uh, aí você tem castanhas com flor de sal. Você tem muitos ingredientes do Brasil mesmo, né? E isso não é só a minha marca. O beach Bar tem essa tendência de fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa muito brasileira. Você não vai na Suíça como nenhum chocolate um bupu né? é, E você tem pessoas que estudam e que fazem chocolates maravilhosos com sabores brasileiros. A Arcelia da Mission, que é, para mim, é, é, é uma grande referência, né? Ela faz chocolate de arroz, arroz doce, chocolate de pão de mel, <risos> chocolate de, de é, goiabada com, com cream cheese. <risos> É, 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 vai explorando né? e a gente nessa exploração, nesse, nesse, nesses estudos nesses testes, a gente vai encontrando o nosso caminho fazendo coisas maravilhosas
0: muito bem Para minha sorte eu tive a oportunidade de experimentar alguns desses chocolates é o sabor Brasil brasileiro é... Jorge agora ah, eu vou falar sobre CAE, né? os caminhos nessa né? reabertura aí que está ocorrendo na empresa Quais são os sabores do Brasil brasileiro que você está planejando?
1: É, a CAE agora... É, deixa eu contar um pouquinho dos últimos quatro meses que aconteceu. né Quando uh, quando minha esposa faleceu e, e a CAE, é, eu, pessoalmente, né eu, meus filhos, e a CAE passamos por esse processo, houve uma comoção muito grande de do mundo do chocolate, do mundo empresarial, de família, de amigos. É, então, eu tive pessoas, por exemplo, que compraram dois mil reais em barra de chocolate, para me dedicar dois mil reais em barra de chocolate para distribuir. Né? Para divulgar a sua marca. Por exemplo, e, entre outras coisas, sabe? Tem, eu, eu tive inúmeras, inúmeras pessoas me ajudando com isso. E, e eu começou a ter uma divulgação muito grande. Eu, no meu momento de, de desespero, né, de luta, eu precisava garantir que minhas crianças estavam bem cuidadas, não estava não olhando Instagram, não estava vendo muita coisa. Mas, de repente, num dia, eu recebi aí mais de 500 pedidos de chocolate. Num, num só dia. Meu celular não parava. Aí teve posts de, na internet né, de pessoas famosas... É, Renata Penido, que ajudou demais que é uma grande chefe lá de São Paulo Fernanda Paes Leme enfim, um monte de gente começou a falar e eu não tinha estoque, não tinha fábrica não tinha o que fazer e as pessoas me falaram, mas e aí Jorge o que você vai fazer com o vídeo? não sei, não faço ideia agora eu estou começando a, tô conseguindo o meu tempo para sentar escrever um plano de negócios me planejar. É, não vou lançar barras novas por enquanto, né? É, o primeiro objetivo agora é abrir a fábrica e produzir os sete sabores que a gente tem. Então, são três sabores com leite, que é o branco com com nips, e é um branco com, a gente usa um blend de açúcares para dar um, um, uma caramelizada nesse chocolate, então eu uso açúcar mascavo, eu uso alguns açúcares é um, é um chocolate muito interessante quando ele, ele, as pessoas falam de chocolate branco eu falo, putz, eu não como chocolate branco mas esse branco tem praticamente os mesmos ingredientes do chocolate ao leite só que ele está desconstruído, né? tá então, o Nibis ele, ele não transformei esse Nibis em massa então você tem o chocolate branco, e você se morde o Nibis de cacau tem um chocolate com kumaru. O kumaru é uma baunilha da Amazônia. Ele dá só uma, uma perfumada, assim. É muito interessante esse chocolate. Está vendendo super bem. O pessoal gostou. Teve um chocolate que eu fiz agora. Que eu fiz para mim. <risos> para mim e para a criançada que aparecia e está vendendo que nem água. Que é uma, uma releitura do chocolate que eu fazia quando eu era criança. Com, com crocante de arroz é a versão bintu bar desse chocolate né só com poucos ingredientes só açúcar é, orgânico cacau leite é, e, e os crocantes não um chocolate crocante ao leite e aí a gente tem os três da, da linha 64% que é o cupuaçu que foi premiado agora o de cupuaçu eu ainda nem coloquei o selinho neles, mas ele vai receber aquele selinho de aplicação internacional o de licuri. licuri é incrível, esse eu acabei de lançar eu só fiz um lote dele antes de fechar a fábrica esse está tá incrível, tem, tem que provar licuri é um coquinho da Bahia ele está caramelizado com rapadura e inserido dentro da barra então um crocante tipo de coquinho caramelizado com rapadura, castanha-flor de sal, que é o meu favorito ainda, e o intenso 71%, são esses sete sabores que a gente tem, por enquanto não vou, não vou lançar nenhum, eu tenho dois novos sabores pensados, planejados, mas eu ainda preciso me organizar um pouco mais.
0: Bom, pessoal, bom, quem ouviu o podcast fica aí, já tem é, opções a dar com gosto para conhecer o Caé, mas eu tenho... a CAE, mas vamos com calma aí, pessoal, né? Pelo visto. Deixa é, eu ver muitos... se eu consigo mostrar aqui. Pode <risos> falar. Visto, tem muitos pedidos chegando aí. Então, já aproveitando aí, né? O último agradecimento, Jorge, porque o nosso tempo está quase finalizando aqui. Então, os últimos depoimentos e agradecimentos aqui para o pessoal que nos acompanhou. Aproveitando aí para mostrar os chocolates que você tem. Ó, esse aqui é o branco, 77%.
1: Esse é o crocante, que eu mencionei. O de Kumaru. Ah, eu não, tem sim. Eu achei que ele tinha acabado aqui. Esse aqui é o estoque que eu deixo em casa quando vem visita e tudo mais. Esse é o de cumaru Então, esses três têm leite. Aí, o de licuri que eu mencionei antes, o último poassu, castanha com flor de sal e, por último, o intenso. Né? O design também ele foi é, é, bastante influenciado pelas
0: fitinhas do Bonfim também. Muito bem, Jorge. Agradecer sua presença aqui no podcast. Seja sempre bem-vindo no que precisar. A grande rede do nosso podcast está à disposição para que você precisar, até mesmo né, qualquer questão. Ah, Erickson, vamos, preciso aqui de um auxílio, vamos fazer uma postagem especial no, no Instagram aqui. No nosso Instagram, nosso podcast é livre, não tem direito autoral. É realmente um trabalho a favor aí da nossa rede de Antibar, e você está mais que convidada para sempre participar aqui conosco, portas abertas, obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, de verdade. Obrigado pelo espaço e obrigado pelo papo,
0: estava é... sentindo falta de falar de chocolate. <risos> Bom, pessoal, e vocês que gostaram dessa entrevista, né, lembra que estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam nossos conteúdos, conheçam os nossos convidados, conheçam o mercado vintage bar e crescer cada vez mais essa nossa rede de amigos, essa rede de auxílio dentro do setor de chocolates, que faz a diferença. A entrevista de hoje mostra muito bem isso, que estamos todos interligados e me ajuda muito. Muito bem, amigos, a gente volta aqui no próximo episódio. Até lá. Um abraço.